0: Salut à tous et bienvenue dans Bulle d'art, l'émission qui vous parle d'art contemporain dans le creux de l'oreille et avec 8 ans de retard. Voilà, d'abord le village où il est né. C'est un peu le berceau. Sa mère. Intéressant. Bon, et puis après, il a fait une série beaucoup plus. Son premier amour. Et évidemment, son autre portrait. Riche pas, quoi. 8 ans de retard puisque j'ai décidé de vous parler aujourd'hui d'une exposition que j'ai vue, non pas il y a quelques jours, non pas il y a quelques semaines, mais il y a 8 ans dans un musée à Bordeaux. Pourquoi je décide de vous parler de cette exposition aujourd'hui Eh bien il y a deux raisons à ça. La première des deux raisons, euh, c'est que après l'overdose d'expos et de salons pendant la semaine de la FIAC, euh, je n'ai rien vu de nouveau cette semaine, donc je n'ai rien de nouveau à vous euh, proposer, à vous euh, mettre sous la dent. Et l'autre raison, euh, qui est peut-être un peu plus importante, c'est que c'est une exposition qui m'a profondément marqué. J'ai aujourd'hui encore, 8 ans après, concrètement les images de cette expo, euh, les artistes que je suis encore pour certains. Euh, et voilà, c'est une exposition, une scénographie qui m'avait laissé un souvenir absolument euh, mémorable et dont j'ai décidé de vous parler aujourd'hui. Ça se passait au CAPC, le musée d'art contemporain de Bordeaux. L'exposition était signée « By Self » et elle s'appelait « Retour vers le futur ». Pour vous remettre un petit peu dans le contexte de l'époque, j'étais étudiant à Bordeaux depuis deux ans, je connaissais bien le CAPC, donc qui est un grand musée d'art contemporain situé sur les quais de Bordeaux dans un ancien entrepôt de denrées coloniales, entre guillemets, donc on a une petite idée de ce qui se faisait à l'intérieur de cet entrepôt, euh, qui est donc composé d'une grande nef d'une part et puis de tout un tas de galeries. L'exposition « Retour dans, vers le futur » était installée dans une de ces grandes galeries euh, et elle avait la particularité d'être extrêmement scénographiée comme beaucoup d'expositions du CAPC. Euh, C'est toujours à double tranchant, euh, en tout cas dans les années où j'y étais, euh, les expositions du CAPC étaient très euh, scénographiées, très scénarisées, de sorte que soit on accrochait complètement avec le propos de l'expo et avec la façon dont c'était fait, soit on n'accrochait pas du tout il y a des expositions auxquelles j'ai pas du tout accroché, notamment une exposition très maçonnique sur les sociétés secrètes qui était vraiment très bizarre. Là, il se trouve que Retour vers le futur m'a laissé complètement sans voix dès ma première visite et j'ai dû y retourner deux, trois fois pour en profiter complètement. C'était une petite expo. Le collectif Boyself, en fait, qui organisait cette expo, qui avait été invité pour l'exposition, a la particularité d'être un collectif qui a plein de formes différentes. Donc, il est rattaché à une association qui s'appelle Zebra 3, qui est une association de production artistique. Et donc, c'est un collectif qui accompagne euh, des artistes dans euh, la stratégie euh, de, de création, dans la production de leurs œuvres, dans la promotion de leurs œuvres. Et donc, ils ont tout un tas d'artistes, une sorte de petite pépinière d'artistes euh, qui, euh, comme ça, euh, un petit peu émergé grâce, euh, grâce à ce collectif. Ils avaient également, euh, bah les, les artistes qui composaient euh, ce, ce collectif, qui sont au nombre de trois, si je me souviens bien, avaient également leur propre production artistique. Et puis, ils avaient la particularité d'avoir développé un catalogue artistique, le catalogue Self, qui se présentait exactement sous les traits d'un catalogue de vente par correspondance, mais qui avait la particularité eh bien, de ne pas vendre des objets, mais des œuvres, qui avaient l'apparence d'objets, mais qui étaient des œuvres, qui ne servaient à rien, même si, eh bien, si on feuilletait le catalogue sans s'en rendre compte, on pouvait vraiment imaginer feuilleter le catalogue des Trois Suisses, ou vous savez, ces petits catalogues qu'on recevait quand le camion de vente passait deux, trois semaines plus tard, eh bien, ça avait vraiment cette allure-là, il y avait un côté un petit peu trompeur qui était très amusant. L'exposition en elle-même, j'y arrive enfin, retour vers le futur, c'était une exposition très cinématographique. On entrait dans un décor un petit peu noir, un petit peu sombre, avec sur le côté une grande structure euh, trouée, un petit peu cramée, un petit peu bizarre, dont j'appris plus tard qu'il s'agissait d'une structure de l'artiste Anita Molinero, que vous avez peut-être vu euh, très récemment au Palais de Tokyo, avec une grande sculpture euh, perchée au-dessus des escaliers. Il y avait cette structure qui accompagnait l'ensemble euh, de l'exposition, et tout le long, de ce, de ce travelling, c'était présenté comme un travelling, il y avait des, des œuvres qui jouaient sur le côté décor, sur le côté effets spéciaux, sur le montage, tout ça était en fait fait comme un film hollywoodien avec les trucages qui vont avec, avec les petites astuces et c'était absolument prenant parce qu'on se retrouvait dans cet univers d'œuvres dont on se doutait que chacune avait un truc un peu trompeur et tout le jeu était d'aller vérifier, d'aller ausculter ce qui n'allait pas, euh, ce qui n'était pas normal dans cette œuvre, ce qui euh, changeait un peu de la normalité. Parmi les œuvres marquantes, il y avait par exemple une statue euh, nommée Woody, je ne vais même pas dire intitulée, je vais dire Woody euh, nommée Woody, euh, faite par un artiste suisse qui s'appelle Vincent Koller et qui avait la particularité de ressembler à un, à un petit oiseau en bois, vous savez de ces petits oiseaux qu'on peut fabriquer euh, sur un banc d'écolier avec euh, trois allumettes et un bout de bois. Sauf qu'en fait, tout était trompeur parce qu'il ne s'agissait pas euh, d'un oiseau enfantin. Il s'agissait plutôt d'une statue un petit peu tribale croisée avec un Woody Woodpecker un petit peu sous acide. Euh, et l'ensemble de la statue n'était d'ailleurs pas en bois mais en résine. Il y avait donc tout un aspect extrêmement trompeur. Euh, une des œuvres les plus épatantes, euh, c'était un bureau qui s'appelle le Bureau de la Certitude, euh, fait par un artiste qui s'appelle Sylvain Rousseau et qui était une œuvre toute simple à première vue, c'est-à-dire juste un bureau. Une lampe posée sur le bureau, la lampe est allumée et fait donc un rond de lumière sur le bureau. Ça, c'est ce qu'on voit à première vue. Si on s'approche et qu'on passe la main entre la lampe et le bureau, eh bien on ne fait pas d'ombre. Et la raison à cela, c'est qu'il y a évidemment un trucage et que le rond de lumière n'est pas du tout produit par la lampe, mais il est dans le bureau. Et donc on a un effet spécial qui fait qu'on ne produit pas d'ombre avec une lumière. C'est l'exemple type de ce que j'ai aimé dans cette exposition, euh, de, de tous ces petits trucs qui jouent un peu avec la réalité. Et si vous suivez Bulldard depuis un petit moment, vous savez que les œuvres qui jouent avec la réalité et la fiction me touchent euh, particulièrement. Tout tournait un petit peu autour de ça. Il y a une autre œuvre dont je ne me souviens ni le titre ni l'auteur, mais qui était une photo qui brûlait en permanence. Elle brûlait par le coin comme une photo qu'on va brûler avec une allumette. Sauf qu'en fait, le réservoir était dans la photo et que cette photo était une sorte de lampe à huile qui produisait une flamme en continu sans jamais s'arrêter. Il y avait deux espèces de peluches posé au sol dans un décor un petit peu bizarre et qui était en fait de costumes. Euh, donc une œuvre activable d'un duo d'artistes qui s'appelle Cléda et Petit-Pierre euh, qui a tendance à jouer beaucoup avec des costumes et dont je vous reparlerai très certainement dans une prochaine bulle d'art. Euh, ces, ces costumes avaient un côté un petit peu Chewbacca euh, et si on avait l'impression que c'était deux, deux amas de, de, de peluches on va dire mis au sol en fait c'était vraiment des créatures vivantes ou en attente d'être euh, qu'on leur donne la vie. Il euh, y avait également parmi ces œuvres, je, je les passe un petit peu en revue euh, rapidement, euh, une œuvre d'un artiste bordelais qui s'appelle Nicolas Millet et euh, qui s'appelait euh, Sylvie, du nom qu'on entendait en permanence en boucle dans la vidéo. Et c'était un montage du maillon faible de Laurence Boccolini. Et Nicolas Millet était allé chercher dans toutes les émissions du maillon faible. Toutes les fois, une candidate nommée Sylvie avait été nommée par les autres joueurs et donc on avait un montage en boucle de plusieurs minutes dans lequel tout le monde nommait Sylvie. Et ça ne s'arrêtait jamais, j'aurais détesté m'appeler Sylvie et être dans cette exposition parce que c'était en tétant, c'était dans toute l'exposition, on entendait en permanence Sylvie, Sylvie. Sylvie. Et quand on approchait, c'était très drôle parce que c'était vraiment des vraies images du maillon faible. Euh, dans, dans les œuvres comme ça qui jouent sur les effets spéciaux et les montages, il y avait également une, une autre œuvre vidéo d'un artiste qui s'appelle Vincent Laval. L'œuvre s'appelle Punaise. Et c'était juste une petite punaise, l'insecte, filmé sur une table, auquel l'artiste avait mis une petite capsule de bouteille dessus. Et en fait, au montage, il avait rajouté un bruitage qui faisait penser que cette petite punaise avec cette petite carapace en capsule, était un monstre absolument terrifiant, qui faisait des borborygmes très bizarres. Et ça aussi, c'est une œuvre qui m'a euh, capté l'attention et qui m'a tenu un petit moment euh, à la regarder. Donc voilà, dans, dans cette exposition, il euh, y, y avait beaucoup, beaucoup d'œuvres qui m'ont marqué. C'est aussi euh, la preuve que euh, l'art contemporain, c'est pas fait que pour des choses sérieuses et qu'on peut s'amuser avec. Et tout, dans cette exposition ou presque, euh, porté à sourire, à s'amuser, à rigoler, à prendre les choses légèrement, parce que finalement, euh, bah, l'art contemporain, moi je dis souvent, c'est comme le cinéma, c'est-à-dire que c'est aussi varié que le cinéma, et c'est aussi ça, c'est aussi un monde d'images, euh, de petits trucs, de petites astuces, et je trouve que ça fait du bien, en fait, de voir une exposition comme ça, où on n'a pas besoin euh, d'aller chercher une signification très loin. Il y a évidemment... Euh, un sens euh, qu'on peut chercher, une cohérence qu'on peut chercher dans toute cette exposition et si on lisait les cartels précisément, ça allait beaucoup plus loin. Mais rien que ça, euh, ça permet déjà d'aller voir une exposition et d'en sortir avec le sourire. Et après tout, c'est la première chose que j'aurais tendance à demander à une exposition, c'est qu'on en sorte avec une émotion. Qui peut être le sourire, mais qui peut être plein d'autres choses. Et c'est pour ça, je pense, que cette euh, expo m'a particulièrement marqué. C'est une des premières expos où je me suis dit « Ok ». L'art contemporain, on peut se marrer avec, on peut, euh, peut s'en amuser et euh, je pense que c'est une façon euh, saine euh, d'approcher ce, ce milieu-là qui est, qui est celui très vaste de, de l'art contemporain. C'est la fin de cette 26e bulle d'art, donc vous aurez compris qu'on a un petit peu changé le fonctionnement de, de bulle d'art les 5 numéros donc numéro 25 la dernière fois ce sera le numéro 30 la prochaine fois la big bulle avec les camarades alice julie et Laure avec qui on parle d'un grand thème de l'art contemporain et entre ça et eh bien mes petites bulles en euh, 5 10 minutes pour parler d'une œuvre, d'un artiste d'une expo voire d'une expo vintage comme c'était le cas cette fois ci euh, n'hésitez pas encore une fois à nous contacter sur les réseaux sociaux facebook twitter instagram soit sous le nom bull soit sous le nom Bavardage. Euh, Laissez-nous des commentaires, des suggestions. Euh, et puis, n'hésitez pas également à vous abonner au podcast sur, euh, sur euh, iTunes ou sur toutes les plateformes de podcast existantes. Salut à tous et à la semaine prochaine.